0: Esto es El Comercio Podcast. Hola,
1: ¿cómo estás? Mi nombre es Bruno Ortiz y te doy la bienvenida al episodio 11 de la cuarta temporada de Easy Byte, el podcast de tecnología y ciencias del diario El Comercio. Esta semana en tecnología conversé con los creadores de Skill Mapper, una plataforma educativa basada en inteligencia artificial que busca ayudarte a crecer en tu desarrollo profesional de manera online. En Ciencias conversamos con el destacado oncólogo Mauricio León, quien nos trae detalles sobre MAUCHIS, una plataforma virtual que utiliza también la inteligencia artificial para brindar orientación a las personas sobre temas de cáncer. En el segmento Yo Reciclo conoceremos qué podemos hacer con los envases de vidrio en casa y en Cómo lo hago aprenderemos de los propios creadores de TikTok cómo hacer que los adolescentes disfruten de esa plataforma sin riesgos. Entonces, como siempre, ajustate bien los audífonos, acomoda bien tus parlantes, que Easy Byte comienza
0: ahora. Easy Byte, podcast de tecnología del diario El Comercio. Noticias, lanzamientos y últimos avances en el mundo tecnológico con Bruno Ortiz.
1: momento del bloque de noticias, esas que probablemente no escucharás en otro lado
0: Noticias de Tecnología
1: ¿A qué olía el antiguo Egipto? Un grupo de investigadores de la Universidad de Pisa, en Italia, ha logrado revelar el contenido de decenas de ánforas cerradas desde hace más de tres milenios gracias a una tecnología que ha evitado su apertura. Los resultados, que fueron publicados en la revista especializada Journal of Archaeological Science, se basan en el estudio de 50 vasos y ánforas custodiados en el Museo Egipcio de Turín, la mayor colección de antigüedades egipcias del mundo, tras la del Cairo. Esas vasijas pertenecen al ajuar de la tumba de K. y Merit, descubierta en 1906 por el arqueólogo italiano Ernesto Schiaparelli en la necrópolis de Deir el Medina. El objetivo era descubrir qué contenían esos recipientes de alabastro herméticos sin destrozar su precinto. Y se ha logrado gracias al empleo de una tecnología a la que normalmente se recurre en el ámbito médico para estudiar las partículas de la respiración y detectar agentes contaminantes del aire, la espectrometría de masas con tubo de flujo de iones. ¿Y qué fue lo que se encontró? Que en el interior de estos artefactos se conservan los restos de resinas y ungüentos empleados en productos cosméticos, como cera de abejas, un material codiciado también por sus propiedades conservantes. Los tarros de la tumba contienen también restos de pescado y moléculas volátiles, cuya presencia sugiere que incluían harina de cebada, o incluso cerveza, ya que se han detectado compuestos propios de la fermentación de cereales. Yo reciclo. ¿Qué podemos hacer con los envases de vidrio en casa? 1. Se pueden almacenar y entregarlos en lugares especiales para su posterior reciclaje. El vidrio debe reciclarse de manera adecuada. Las botellas vacías o envases rotos no deben colocarse junto con otros desperdicios en el mismo tacho más adecuado es que ese material se acumule por separado y se coloque en contenedores especiales. 2. Se pueden reutilizar como objetos decorativos o de almacenamiento en casa. Una botella de vidrio bien lavada y con pintura puede convertirse en un jarrón o en un portavelas decorativo, por ejemplo. Los envases con tapa pueden servir para almacenar frutos secos, especias u otro tipo de alimentos. Un envase grande con un foco y un interruptor puede convertirse en una simpática lámpara. 3. Está de moda reutilizar envases de vidrio como vasos para el diario o reuniones sociales. Si ya guardaste todo lo que podías en tus antiguos envases de vidrio, los restantes los puedes reutilizar como vasos o jarritos para las bebidas. Del mismo modo, este tipo de envases, en especial los más pequeños, se utilizan para servir diversos tipos de postres helados. 4. Convierte las botellas vacías de licor en nuevos objetos para lugares impensados del hogar. Si ya no sabes qué hacer con estas botellas de licores de marcas conocidas que se acumulan en tu casa, puedes mandarlas a cortar y convertirlas, por ejemplo, en simpáticas jaboneras. Del mismo modo, las botellas genéricas puedes mandarlas a cortar y convertirlas en un juego nuevo de vasos. Yo Reciclo es una campaña del diario El Comercio que busca concientizar a los peruanos sobre la importancia del reciclaje para cuidar nuestro planeta. Y ahora toca empezar este segmento de tecnología en este episodio de Easy Byte y vamos a conversar sobre una iniciativa bastante interesante que eh, lo que se busca es, eh, o, lo, o lo que se ha hecho, es desarrollar un buscador de cursos en línea que utiliza inteligencia artificial para dar eh, sus resultados. Vamos a conversar un poquito sobre esta, esta iniciativa, cómo se ha desarrollado, eh, cuál es la tecnología que utiliza y qué cosa es lo que brinda a sus usuarios y para eso tenemos a Mario Calderón y Víctor Sánchez que son cofundadores de Skillmapper. Ese es el nombre de la plataforma y con ellos vamos a conversar en los siguientes minutos. Mario, Víctor, cómo están? Muchas gracias por atender la invitación.
2: Hola Bruno. Sí, este, muchas gracias a ti por darnos esta oportunidad de contar un poco de nuestra historia. Aquí estoy justo con eh, mi socio Víctor, eh, ambos desde París. Víctor, unas palabras tal vez.
3: Hola Bruno. Eh, ¿Qué tal? Hola Mario también. Eh, bueno, sí, un gusto estar aquí eh, para poder contarles un poco más de SkillMapper ¿no? y lo que estamos
1: construyendo. Muchísimas gracias a ustedes por, por brindarnos un poquito de su tiempo para conocer un poco más sobre SkillMapper. Cuéntenos primero un poquito sobre ustedes, un poquito de, de background sobre ustedes, qué cosa han estudiado, cuáles son sus profesiones y en todo caso cómo es que se conocen para empezar este proyecto.
2: <risa> Dale. A ver, este, eh, Víctor, tal vez quisiera arrancar.
3: Sí, eh, bueno, yo eh, estudié en la, en, la, en la PUC, en la Católica, Ingeniería Informática, eh, luego migré a, emigré a Chile y ahí me empecé a especializar en, en temas de, de data, Business Intelligence, Analytics. Trabajé en empresas como Data Consultas Services, una gran firma de la India tecnológica, y bueno, después en la Time Airlines Finalmente luego este migré a Francia los últimos tres años. Estaba aquí, eh, hice una maestría en Data Science y Business Analytics. Y después de eso, eh, para la parte del COVID, ¿no? durante la pandemia, fui uno de los que fundó eh, el grupo de Open COVID Perú, que luego se convirtió en una referencia oficial eh, durante la pandemia para Perú pudimos apoyar y, y dar nuestro granito de arena ahí y, y luego así fue como que conocí a Mario
2: y empezamos el sueño de este mapa. Así es, este, sí, para una pequeña introducción mía, mi nombre es Mario Calderón, soy peruano al igual que Víctor y, y yo comencé un poco mi carrera de, un, estudiando en, en la Universidad de Lima Administración de Empresas y tuve la suerte de estudiar en el extranjero también eh, a nivel de posgrado disculpen por las alarmas ahí, estamos justo en París y esa es alarma... Para que
1: quede claro que están en París, una sirena propia de, de,
2: del lugar. Así es, así es. lamentablemente no, no, no puedo aislar un poco el, el sonido exterior de aquí. Pero bueno, para retomarlo, eh, estudié fuera unas maestrías en Holanda y en Noruega especializado en marketing, y es así que en el 2012 luego de estudiar tuve la fortuna de comenzar a trabajar para Facebook, en efecto, soy el primer peruano que comenzó a trabajar a Facebook en, en el año 2012 y estuve nueve años en esta compañía. Eh, básicamente, mi experiencia eh, comenzó en la parte de operaciones y analítica y se, de ahí, especializó o adentró más en la parte de producto y data science. ¿no? Y esto fue hasta el año 2020. Pero una cosa interesante y un poco donde entra acá la conexión con el mundo de edtech, fue que en el 2019 tuve la oportunidad de hacer un curso con Creana, una plataforma muy conocida en el Perú, de educación en línea, y esto eh, me dio muchos insights, o mucho conocimiento un poco del mundo de la edtech, que, que me apasionó. Y al crear este curso, este, me dio la oportunidad también de conocer a muchos estudiantes que en el día a día este, se enfrentaban un poco al problema de qué estudiar y cómo crear una carrera que te permita, por ejemplo, conseguir un trabajo de Data Science en Facebook, ¿no? Y esto fue mi rol como profesor. O sea, como profesor tuve la oportunidad de crear este curso en Creana y de conocer esas historias, esas preguntas, esas cuestiones que decían los estudiantes. Y bueno, esto también un poco hizo saltar muchas ideas, las cuales ¿no? se conversaron con Víctor en mayo del 2020, en plena pandemia, nos conocimos y comenzó un poco la idea de crear una plataforma de tech que especialmente combine el mundo de la educación en línea, pero también el mundo laboral. Porque, como te imaginarás, Bruno, aquí nadie estudia, o muy pocos estudian solamente por puristas y porque quieren aprender algo, sino porque quieren conseguir un trabajo, porque quieren tener una mejor oportunidad ¿no? en el mundo laboral, entre, entre cosas que, que se buscan. Entonces, esa conexión fuerte fue lo que nosotros comenzamos a ver como un vacío y una oportunidad. Y es así que nació Skillmapper Mapper en, en mayo del 2020, en plena pandemia, aquí en París, Francia, por dos peruanos.
1: ¿Cuál consideran ustedes que iba a ser su principal diferencial? ¿Qué cosa los iba a hacer distinto de lo que ya existía? O en todo caso, si es que no existían plataformas como esta, ¿cuál iba a ser el gancho que ustedes iban a utilizar para que la gente pueda utilizar la plataforma?
3: Cuando nosotros empezamos esto, existían eh, dos buscadores de cursos. ¿no? que básicamente agregaban todos los cursos, pero no, no hay una un inteligencia detrás, simplemente indexan los cursos y los lanzan. ¿no? Eh, mientras que lo que nosotros buscamos es generar un, una conexión o un link entre lo que es emplea, empleabilidad y educación. ¿no? Eh, es así que nosotros, además de la inteligencia con lo que encontramos para el, para el motor de búsqueda, también eh, lo que nosotros estamos apuntando es hacer un, un learning hub. ¿no? donde una persona no solo busque cursos o no solo te recomiende cursos, pero también poder ver cómo esto se relaciona con el mundo laboral. Eh, las recomendaciones educativas que nosotros hacemos están asociadas todo a los skills laborales. ¿no? Y también tenemos otras herramientas, subproductos, que te permiten realizar rutas de aprendizaje
2: dinámicas. Sí, Bruno, y para completar un poco lo que dijo Víctor, en la parte de innovación, ¿no? Eh, a través de más de año, un año trabajando en este producto, hemos innovado en diferentes áreas. Una de ellas, por ejemplo, que te podemos contar también en más detalle más adelante, es el área de búsqueda utilizando la inteligencia artificial a través de tópicos. Por ejemplo, cuando vas a Google y tú buscas Excel, ¿no? Ellos tienen un modelo que es muy, o sea, generalista. ¿No? O sea, sí hay un poco de personalización, pero es muy limitada. Y una de las cosas que te has dado cuenta, especialmente en estos días cuando vas a Google, es que te dan muchísima publicidad. O sea, pones curso de Excel y tienes seis anuncios, ¿vale? Entonces, la experiencia ya ha comenzado a deteriorarse. Y una de las cosas que vimos como una oportunidad es, oye, está bien, tienes un indexador que tiene un caso de uso general, pero en la parte de educación, uno necesita ser un poco más específico. Entonces, una de las cosas que hemos hecho es trabajar con un eh, doctor de la Complutense de Madrid, que también fue de MIT, en un paper, ¿no? En una investigación científica que nos ha permitido generar un modelo único en el cual uno puede buscar, no solamente, digamos, por un skill o un, una cosa que uno quiere aprender, digamos Excel, por tomar un ejemplo, pero sino uno también puede ir al detalle de buscar, oye, quiero un curso de Excel práctico, ¿no? En este caso, esto lo estamos teniendo en inglés, pero también lo vamos a agregar pronto en español. Entonces pones tu Practical Course of Excel y de ahí los resultados están rankeados de la manera eh, en que uno solo vea los cursos que han sido este, calificados como prácticos por la audiencia y por la gente que ha tomado el curso. Y esto es una de las innovaciones que estamos trayendo al mercado y lo que nos está haciendo diferentes.
1: Ahora, eh, chequeando la, la, la web, eh, no es, digamos, como se podría imaginar la persona, las personas que nos están escuchando. No es un buscador tipo Google en el sentido de que yo pongo la dirección, tengo un cajón de búsqueda, busco y ya. Sino que hay una especie de, por decirlo así, un filtro, porque requiere que yo me inscriba para poder hacer las búsquedas,
2: ¿verdad? No, en, en efecto lo tenemos abierto. ¿eh? Lo tenemos abierto a cualquier persona. Este, obviamente, una vez que uno crea un perfil y una experiencia más personalizada, y es lo que estamos buscando en la entrega que va a ser en abril, que es la nueva versión de la plataforma, pero debería estar abierto. ¿eh?
1: Es, es abierto. Sí, sí, ahí ya vi que está el cajón de, de, de búsquedas, efectivamente. Pero lo que pasa es que a mí me llamaba la atención el tema del acceso, y yo supongo que eso, que incluso este, permite el, el acceso directo o con mis credenciales de Google o con las de LinkedIn, por, por, por el enfoque que tiene la, la plataforma.
3: Claro, el, el buscador es abierto. Eh, para cualquier persona, y la diferenciación con Google ya en unos términos más operativos, Google te ofrece publicidad al principio, ¿no? Claro. Y después, todas las plataformas son como un tipo más de Netflix, digamos, que es como consume todo aquí, ¿no? Mientras que nosotros somos un paraguas transversal a eso. Ahora, después cuando uno crea su, su cuenta, eh, ya puedes subir tu CV, puedes asociar skills. Entonces es para que yo pueda acceder a esta segunda parte de la plataforma, que es,
1: ok, yo ya me, me formé y ahora puedo tratar de, de ver qué cosa consigo según mis, mis conocimientos.
2: Claro, o sea, en un principio naturalmente cuando armamos el, el buscador, ¿no? que fue tipo el primer producto de una serie de soluciones que estamos trayendo al mercado, eh, lo que vimos era que hay una oportunidad de crear esta personalización no solo en la parte de educación, en la parte en la cual, digamos, tú encuentras un curso que va a estar adaptado a tu estilo de, de aprendizaje, pero sino en la parte de empleabilidad, con nuevo, para reforzar lo que se dijo antes, uno estudia porque usualmente quiere mejorar sus oportunidades laborales y la parte de empleabilidad. Entonces, cuando uno, digamos, crea un perfil en SkillMapper y más en la siguiente versión que se sale en unas semanas, uno va a tener la oportunidad no solo de tener, digamos, recomendaciones de cursos, de videos de YouTube, o de artículos educativos, sino también que se le va a abrir una una, una serie de oportunidades laborales, ¿no? Y es así que también estamos tra trayendo una innovación nueva que es un Chrome Extension o una extensión de Chrome. No sé si las conoces. Sí, 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 este, claro. Bruno. Claro. Entonces una de las cosas es, mira, tú puedes venir a nuestro navegador a nuestra página cuando quieras. Pero tú también, una vez que estás, por ejemplo, en Creana, en doméstica en Coursera, uno puede utilizar nuestra extensión de Chrome y conseguir información, digamos, este, de cursos alternativos en el momento. Y te pongo aquí un caso muy simple. Muchas veces nuestros estudiantes o nuestros usuarios van, digamos, a una de estas plataformas y ven un curso que les gusta y le parece tal vez interesante, pero no quieren comprarlo, ¿no? Entonces, lo pueden grabar para más tarde, para revisarlo más tarde, si les interesa. Pero también pueden buscar cursos alternativos, te digo, en la misma Chrome Extension, que pueden ser hasta gratuitos. Entonces, lo que estamos aquí es brindando acceso a la información. Porque hay un poco de una simetría en el acceso a la información de estos cursos en línea. Porque las comunicaciones, de alguna manera, han sido centralizadas por las plataformas que te venden los cursos pero nosotros lo que estamos trayendo aquí con nuestra plataforma es transparencia y una transversalidad, como mencionó Víctor, que permite a un estudiante no solo navegar en la plataforma que tal vez ya está acostumbrado, pero sino a tener un acceso a, a las ocho plataformas más grandes del mundo para comenzar y un catálogo de más de 250.000 cursos. Entonces, lo que hacemos es traer más información para simplificar un poco la elección y de ahí también para entender... Un poco cómo este elemento, cómo este curso me podría ayudar a conseguir el trabajo deseado o la parte este, profesional, el objetivo profesional deseado. Más o menos hoy, ¿cuántos usuarios tienen? Sí, nosotros comenzamos una marcha blanca este, a fines de noviembre, principios de diciembre y, y desde entonces hemos tenido alrededor de 4.000 usuarios que han entrado a la plataforma sin publicidad, ¿no?, sin ningún tipo de campaña, porque lo que hemos usado, eh, pero lo que hemos usado esta marcha blanca es para entender un poco, no la validación de, por ejemplo, cosas como los resultados, o también para entender si los algoritmos que estamos usando, por ejemplo, para la parte de resumen de, de las reviews o de resumen de las reseñas, está dando impacto. Y nos, lo que hemos dado cuenta de manera satisfactoria es que sí, el producto en sí, en su forma más básica, porque claro, en la parte de tecnología uno, primero lanza un MVP, ¿no?, que es un producto muy mínimo, ya está resolviendo el, lo que se llama el pain point, ¿no? el problema. Entonces, con esta validación, a lo que estamos yendo es a un proceso de relanzamiento, pero ya no en un modelo beta, ya no en un modelo marcha blanca, sino en un modelo ya pues este, más consolidado. Y eso es justo lo que se viene... En en una semana y estamos muy entusiasmados de, de compartir más sobre esto. ¿no?
1: La plataforma, ¿ok? Quiere facilitar que la gente tenga acceso a la información sobre cursos y siempre con la meta de poder mejorar profesionalmente para, obviamente, tener mejores trabajos, mejores sueldos, mejor calidad de vida, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es el modelo de negocio que ustedes tienen con esta? Con esta plataforma. ¿Cómo ganan plata?
2: Eh, creo que... Acá hay okay, Víctor. ¿Puedes tal vez mencionar solo eso? Sí.
3: Sí. No hay, no hay problema. Bueno. Sí, somos buenas personas que igual queremos generar un impacto positivo en, en la sociedad con esto. Pero eh, el, el primer punto de entrada en el modelo de negocio es... Eh, existe en affiliate, lo que se llama affiliate marketing. Market, marketing de afiliación que cada plataforma tiene. Entonces cuando nosotros enviamos una persona a su plataforma eh, existe una ganancia de 20 a 40% por el curso comprado. Eh, entonces, por ejemplo, esto, y nosotros eh, nos convertimos en una referencia para que las personas puedan elegir algún curso, sacamos un porcentaje de, de, de ese pago ¿no? que se realiza por el curso. Y bueno, hay otro ese es el punto de entrada en realidad, y Mario te puede hablar un poco más sobre, sobre el, las otras formas que, que se vienen también.
2: Este, ese es uno de los puntos un poco más estándar en el mercado eh, y lo utilizan mucho, por ejemplo, páginas eh, que agregan eh, vuelos. No sé si conoces tal vez Skyscanner o Expedia, o sea, todas claro. estas plataformas básicamente lo que hacen, obviamente se convierte en un agregador, en el agregador de confianza, digamos, de un tipo de vertical y lo que hacen es monetizar un poco el tráfico que va hacia los proveedores del servicio final. Ya sean aerolíneas o sean, en este caso, eh, plataformas de educación en línea, ¿no? Esa es la primera parte del modelo y yo creo que es muy, digamos, este, fácil de entender. Ahora, obviamente, también hay otras cosas que estamos pensando más en la parte eh, de Marketplace. Básicamente, vale, entonces una de las cosas interesantes también una vez que consigues tráfico es generar un Marketplace de educación en línea, ¿no? Pero siempre en la parte en vivo. Nosotros no tenemos este, la intención de producir contenido eso se lo dejamos a Udemy, a Cursera, no, a doméstica Nosotros lo que estamos experimentando y dando más enfoque es a la educación en vivo. ¿Y por qué es esto? Porque con la pandemia y, y un poco nos hemos dado cuenta que ha habido obviamente una transición hacia la educación digital, pero eh, yo creo que, que se ha un poco validado un poco más que la educación asíncrona, ¿no? aquella pregrabada, no necesariamente es la más efectiva. Entonces... Nosotros creemos que el futuro naturalmente va a ser a través de experiencias de educación en vivo. Y es ahí que un segundo, digamos, este, segunda etapa de monetización o segunda oportunidad de motivación se va a enfocar a la parte de darle oportunidad a educadores a generar dinero a través de educación en vivo. Y más allá de esto, otras maneras de hacer dinero para nosotros están enfocadas a la parte de, a través de modelos premium en los cuales hay un tipo de servicio adicional, ya sea en la parte de empleabilidad, especialmente dar, yo qué sé, este, features o cosas adicionales para que alguien pueda conseguir un trabajo de una manera sea, más efectiva, pueda resaltar en la búsqueda de trabajo, o también estamos hablando de modelos en los cuales este, se pueda capitalizar en algunas otras partes de la, de, la, tanto de la parte de la oferta de la demanda. Son cosas que, como tú sabes, en una compañía que recién comienza, obviamente tenemos diferentes opciones, pero estamos mencionando algunas de las que de alguna manera están un poco más validadas por el mercado. Pero esta parte de la monetización, obviamente se tiene en cuenta desde el día uno, pero es, digamos, una de las cosas que tiene más oportunidad de experimentación.
1: Bueno, me queda bastante claro cómo, cómo va el, el proyecto y sobre todo que estamos justo entonces en una parte o en un momento bastante interesante de la plataforma, pues ya va, digamos, a, o vamos a conocer en, en poco tiempo la primera versión final, por decirlo de alguna manera, porque sabemos que en lo digital todo va Exacto. cambiando cíclicamente, pero digamos, perfecto, vamos, a, vamos a conocer la primera versión final de Skill Mapper y, y, y vamos a ir viendo cómo, cómo se va desarrollando esta propuesta. En realidad
3: los, los invitamos a todos que, que utilicen la plataforma, que, que la revisen e incluso nos hagan comentarios si en caso ven que, que no hay algo que les parezca mucho. Eh, es la única plataforma que está combinando a nivel mundial eh, temas de educación con eh, datos de, del mundo laboral. ¿no? Y esto va modificándose constantemente. Eh, estamos creando perfiles nuevos de rutas de aprendizaje e eh, incluso unos subproductos nuevos que van a venir. Así que pues, los invitaría a que se registren y que puedan aprovechar de, de todos estos modelos de inteligencia artificial que estamos proponiendo en la herramienta, ¿no? Para así darles una mejor información eh, en cada uno de los, de los cursos que puedan tomar, ¿no? Y no solo los cursos, sino también los videos y artículos que, que quieran anexar.
2: Bruno, yo quisiera cerrar primero también eh, agradeciendo ¿no? por esta oportunidad y, y también dando un poco eh, haciendo un complemento, un complemento a lo que a que Víctor menciona. Este, sí, invitamos a todos los que escuchan este, este podcast eh, a, a experimentar con la herramienta, a inscribirse, porque una de las cosas que también es importante es que si uno se inscribe eh, va a estar este, disponible a recibir noticias de los nuevos lanzamientos. O sea, se si vienen muchísimos, digamos, nuevos productos y subproductos que lo que hacen, como ya mencionó Víctor, es conectar el mundo de la educación con el mundo de la empleabilidad. Digamos, si tú tienes entre, yo qué sé, 17 hasta 30 más años, estás siempre buscando cuáles son las nuevas cosas que te van a permitir tener una ventaja en el mercado laboral y lo que te va a permitir este, capacitarte para tu siguiente trabajo o si estás buscando un nuevo trabajo SkinMapper es la herramienta para ti y naturalmente si eres un usuario de plataformas de educación en línea como Coursera, Creando Doméstica 100% SkinMapper es la plataforma para ti, así que nada, los invitamos súper contentos de recibir feedback, súper contentos de recibir sus comentarios y nos pueden encontrar también en LinkedIn, eh, Victoria y mí. Así que, que estamos aquí para servir, en verdad. Y muchas gracias por la oportunidad.
0: Escucha Primera Llamada. Podcast coproducido entre el Diario El Comercio y Decibel 85, dedicado a las artes escénicas. Donde todos los jueves, a partir del mediodía, el periodista Juan Diego Rodríguez Basalar conversa con destacados representantes de las artes escénicas latinoamericanas. Escúchalo en la sección podcast de El Comercio o a través de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Suscríbete gratis con un solo clic a todos los newsletters de El Comercio y recibe cada día las noticias más importantes en tu correo electrónico. Mantente al día de los últimos sucesos de El Perú y el Mundo con contenido exclusivo y elige los temas que quieres recibir según tu interés. Encuentra una gran variedad de opciones en elcomercio.pe slash newletters ¿Cómo lo hago?
1: Desde hace algún tiempo, TikTok se ha convertido en una de las plataformas de contenidos digitales más populares y es deber de los padres o tutores asegurarse de que los adolescentes que quieran estar ahí lo hagan con toda la seguridad posible. Por eso la misma gente de TikTok comparte algunos consejos. Habilita los controles parentales en el dispositivo. Debemos recordar que la aplicación es para mayores de 13 años. Tanto en sus versiones de Android como en las de iOS, es decir, para dispositivos de Apple, hay controles parentales o restricciones que se pueden habilitar. Es imprescindible que las cuentas de los adolescentes se configuren como privadas. Esto va a permitir aprobar o rechazar solicitudes de seguidores y así tener un filtro para saber con quién se están relacionando a través de esta plataforma. Para limitar el contenido que se ve, se debe mantener presionado el dedo sobre la pantalla cuando encuentre justamente este contenido que no deseas ver y selecciona la opción No estoy interesado. De esa manera, este tipo de videos aparecerán con menos frecuencia. Y a nivel de la cuenta, puedes habilitar el modo restringido que limita la aparición de contenido que no sea para a todo público. Controla la sección de comentarios y establece preferencias de mensajería. De esa manera, vas a evitar recibir comentarios con palabras ofensivas o, de arranque, bloquear usuarios a los que el adolescente no conozca. Y los consejos más importantes. Si hay algún comportamiento que consideres que viole las normas de la plataforma, denúncialo y establece los límites claros del tiempo que los adolescentes pasarán frente a la pantalla. Bienvenidos a un nuevo segmento de Easy Byte. En esta oportunidad estamos en el segmento de ciencias, pero lo vamos a dedicar una vez más a temas de salud. Tenemos como invitado al doctor Mauricio León. Él es cirujano oncólogo, director de la Liga Contra el Cáncer y presidente de la Asociación MAUCHIS Contra el Cáncer. Con el doctor León ya hemos conversado en otras oportunidades, incluso en, en otros podcasts que también he tenido la la oportunidad de, de manejar aquí en la plataforma del diario y justamente en una de las últimas charlas que tuvimos con él nos estaba hablando sobre una plataforma que estaba eh, en desarrollo una plataforma bastante interesante la plataforma Mauchis que es justamente eh, que tiene el mismo nombre de la asociación que el, el doctor León preside y que tiene pues como finalidad tratar de brindar información y, y, y asesoramiento sobre la prevención del cáncer de mama y cuello uterino utilizando la tecnología, utilizando inteligencia artificial. Justamente dejemos que el doctor León sea quien nos cuente un poquito más sobre esto. Doctor, ¿cómo está? Muchísimas gracias por atender la
4: invitación. Hola Bruno, buenas noches. No, gracias a ustedes, como siempre, estamos eh, juntos. La última vez me entrevistaste hace seis meses, me acuerdo en septiembre del 2021. Te hablé un poquito sobre cómo estaba MAUCHIS, que es esta plataforma de, de, de inteligencia artificial única en el mundo, única en el mundo de uso gratuito, y que funciona las 24 horas al día, y lo, cuyo, cuyo objetivo es, es disminuir el cáncer avanzado en el Perú. Es una plataforma diseñada por médicos, ingenieros y desarrolladores, quienes día a día nos encargamos de crear nuevos modelos de aprendizaje automático a partir del conocimiento, de nuestro conocimiento. Entonces, hoy en día, Bruno, tenemos... Eh, medio millón de preguntas, interacciones respondidas al mes hemos, hemos eh, crecido muchísimo desde hace 6-7 meses y tenemos casi 18 mil seguidores por messenger del Facebook estamos migrando ah. este mes a Whatsapp lo que no, no es una primicia digamos en, en máximo un mes las personas van a poder preguntar sobre cáncer a través de un número que tenemos ya asignado a la patrona Mauchis por Whatsapp cuya respuesta también ha sido muy, muy trabajosa, porque es un nuevo formato de la inteligencia, pasarlo del Messenger, que va a seguir en Messenger de Facebook, a WhatsApp es otra cosa, es otro, otro lenguaje y otro costo de dinero eh, alto. Estamos asumiéndolo, igual esto va a ser gratuito para la gente.
1: Para que le quede bien en claro a la, a, a la gente, esta plataforma,
4: las personas pueden acceder a ella a través de una página web. Nuestra página es www.mauchis.org, pero se puede acceder a través del Messenger de Facebook.
1: Para empezar, esto obviamente no va a reemplazar la consulta que uno puede tener con un especialista, esto es para que una persona pueda tener un primer acercamiento. Digamos, como con un primer filtro y, y que pueda saber si es que de repente está en alguna situación que pueda llevarlo a
4: una sospecha de que pueda sufrir cáncer. Más o menos así es la cosa, ¿verdad? Exacto. Es una plataforma hecha en realidad para la población general y también para el paciente con cáncer. Como bien tú lo dices, no reemplaza al médico, pero, por ejemplo, hay miles de miles de preguntas que, por ejemplo, ¿no? Tengo mi hija de 20 años, ¿se puede vacunar contra el pvh ¿A partir de qué edad me hago la mamografía? Tengo una mamografía que me han dicho BRATS4, ¿qué significa eso? El tabaco produce cáncer, ¿qué es la quimioterapia? ¿Qué es la radioterapia? Y como esas miles de, de miles de miles de preguntas ya respondidas por esa plataforma, que a diferencia de Google, Bruno, te da información verdadera, porque Google hay bueno, malo y muy malo. Mauchis, toda la información que te da es una información validada por oncólogos expertos. Y usamos la plataforma Watson de IBM y lo damos a la población para su uso gratuito.
1: Esta plataforma lo que va a permitir es que las personas puedan hacer esas preguntas con confianza, sabiendo de que justamente quienes han alimentado la información que está ahí disponible, son profesionales de la salud. Y son preguntas que de repente la persona no, la, no las hace o no se las hace un profesional de la salud porque dice, no, voy a gastar plata en una, en una consulta para hacerle dos preguntas al, al, o a alguna duda en particular que tengo. Esto va a, por un lado, romper esa, esa, esa barrera o ese obstáculo que alguien pueda tener la información que necesita, no necesariamente para sentirse más tranquilo, o más aliviado, pero sí para tener información y decidir luego qué
4: cosa hacer. Eso es, pero también hay personas que van al médico y se olvidan de preguntar tal cosa o preguntan cinco cosas y se olvidaron la sexta cosa y ya les da vergüenza llamar al médico o el médico no les da el teléfono o el médico está muy ocupado, etcétera, etcétera. Entonces para cosas que, que son así entonces funciona MAUCHIS es sobre todo dirigi dirigido a, a personas de escasos recursos y de provincia donde no hay médicos y menos especialistas entonces para esas personas es MAUCHIS
1: hay la posibilidad de acceder a esta a, a esta base de datos digamos a esta base de respuestas a través de la página web por un lado que me dijo que era www.mauchis.org eso te sí, lleva
4: a la plataforma Messenger chatear en Messenger ¿Tú, ahorita tú necesitas Facebook ya yeah. Para usar Mauchis, solo Facebook. Okay. Y en poco tiempo, a través de WhatsApp. Claro, entonces digamos que,
1: claro, ¿por qué? Porque el, el, el Messenger de Facebook y, bueno, luego el, el WhatsApp va a permitir tener como, esta automatización para las preguntas que normalmente se hacen y que uno va a poder encontrar la respuesta a través de Mauchis.
4: Exacto. Y a diferencia de un chatbot que tú necesitas una pregunta ajustada, estandarizada, y si no la haces tal cual, no tiene la respuesta, ¿no? Usa inteligencia artificial. Entonces, sabe la intención de la pregunta. Por ejemplo, te dices, yo estoy sentado en un banco. Entonces, entonces cualquier persona va a decir, soy sentado encima de un banco encima del BCP. Pero la inteligencia sabe que está sentada en una silla.
1: Hay que diferenciar entonces que no es, como usted bien dice, no es un chatbot de una, de una empresa que me brinda el servicio de cable, por Exacto. ejemplo, de telefonía. Y no es una herramienta que quizás funciona tipo chatbot, pero tiene detrás varias capas más de inteligencia artificial para darle contexto tanto a las preguntas como a las
4: respuestas. Tal cual, tú lo has dicho, exacto. Ese, ese es como funciona. En realidad tiene eh, la inteligencia de IBM, esto viene desarrollándose hace muchos años, desde el Deep Blue que le ganó, el, la, la, no, Al Gary Kasparov, el campeón de ajedrez, le ganó una máquina, la partida de ajedrez, hasta hoy en día que usamos Watson en oncología, desde el 2018, Tenemos, tienes años de años de, de millones de dólares en investigación en, en inteligencia, y esto lo utiliza, esta herramienta lo utiliza Mauchis. Y nosotros los médicos, los oncólogos, hemos, hemos alimentado esta plataforma con, con información validada que se usa por la población general para prevención del cáncer. y Eso lo sabemos hacer.
1: Ahora, doctor, una cosa que me parece bastante interesante y, y que salió hace algunos días es que estaban también ustedes sacando de la virtualidad, por decirlo de alguna manera, esta, este proyecto de, de MAUCHIS y habían organizado una especie de, de caravana para llevar la plataforma a, a otras ciudades,
4: me parece. Exacto, tal cual, sí. Esto de mauchi's desapareció cuando yo, me, yo quise irme de viaje y, y supe hace un par de años lo que no sabía lo que era un chatbot y le preguntaba a una, a una empresa de transporte cuánto costaba ir a, al norte del Perú y, y me respondió un día domingo, inmediatamente. Y ahí pensé, ¿cómo no, no existe esto en medicina? Algo que podría ser tan, tan obvio no existe en el mundo. No existe algo y menos gratuito existe la inteligencia para uso de médicos en oncología y a muy alto costo, pero no para, para, para. Entonces, eso fue como, como idealmente, se ahí busqué a la persona que había hecho esto, eh, la inteligencia, eh, estos chatbots en empresas, en esta empresa de transporte y en la caja, una caja, un banco, una de esas cajas financieras, lo contacté y le dije si quería estar conmigo y si quería esto hacerlo a nivel, poblacional en forma gratuita. Me dijo que sí, me dijo que ganaba él, que yo le digo, vas a ser el más famoso en un tiempo sobre inteligencia y vas a poder hacer otras cosas en otros rubros, pero con la salud, esto sí quiero que sea gratuito y representa el sueño de mi padre. Mi padre fue un, como tú sabes, un oncólogo muy famoso, falleció en el 2017, era una persona que le gustaba mucho ayudar a la gente y representa el sueño de él. Y Mauchis es como yo le digo a mi hijo Mauricio. El cariño le digo a Mauchis, que es el embajador de la marca, tiene 13 años, pero representa el sueño de mi padre. Entonces, a partir de eso se creó esto y en el tiempo se han dado varias cosas como milagrosas, yo diría así. Una de las cuales es, es haberme ido invitado a Ecuador hace unos meses eh, por el presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Oncología a hablar de mauchis en una plenaria de 300 oncólogos divididos en grupos de 100 y fuimos tres los que hablamos dos famosísimos oncólogos, eh, un oncólogo, el doctor Fayat, quizás el ecuatoriano más famoso en cáncer, yo estaba en la plenaria con él, me pareció un sueño y otro doctor muy conocido, y, y yo hablé sobre mauchis, ni siquiera sobre mi especialidad, sino sobre, sobre esta plataforma, porque ellos querían saber, se habían enterado que vivía una en Perú, y a fin de año me estoy yendo a Cochabamba a hablar sobre mauchis en Bolivia. Entonces, eh, eso fue una cosa muy bonita, otra cosa que, 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 que pasó es que uno de mis mejores amigos es dueño de una minera, se llama Pumayo, y él, eh, yo entrenaba con él, y, él me, y una vez le contándole este proyecto, me dijo, yo te voy a apoyar porque yo quiero llegar a mis comunidades y, y, y poner algo de detección de cáncer que fue el sueño, sueño de su suegro, que era el dueño de las minas, en forma gratuita. Ahora ya eso es, es una realidad, se llama la caravana andina, es un bus de 13 metros Mercedes-Benz que se está condicionando con un mamógrafo, primero con, eh, se han quitado todos la, los sillones, se ha puesto un nuevo piso, se ha puesto aire acondicionado, se ha, se ha montado un consultorio médico para toma de muestras de Papa Nicolau, un ecógrafo se está comprando nuevo, es sabote italiano, y un, y un mamógrafo nuevo una base especial, es una tremenda inversión que la queremos llevar primero a la Sierra de Cusco para entrar en estas comunidades y que el paciente, la persona entre por una puerta, se haga todos los chequeos y por otra puerta, por a través de una antena parabólica, vaya a Lima y tenga los resultados inmediatamente el mismo día. Ni, ni, en ninguna clínica ni en la más pituca en Lima se, se hace eso hoy en día. Queremos esto llevarlo a, a esta gente que nunca tiene chequeos médicos ni nada, es una gente que es pobre, carente de recursos y va a estar con mejores exámenes que si fuera la clínica más pituca de Lima. Esto va a ser realidad, más o menos a ver, pueden verlo en nuestra página web www.mauchi.org. Fui, tenemos unas fotos ahí del, del, del bus y bueno, va a ser una realidad más o menos en menos de un mes. Es algo brutal, es algo súper bonito y gratuito.
1: Bueno, por lo que nos ha contado hoy con con la pasión con la que nos ha contado cómo va avanzando el... el bueno, ya no es un proyecto, sino ya este, este, este programa y el uso de esta plataforma. Nos damos cuenta también un poco la real interés que se tiene por, por, por que este tema funcione y, y obviamente eso redunda pues en, en, en el beneficio de la población. Y quería hacerle una última pregunta porque probablemente algunas personas se les pueda pasar por la cabeza ah, bueno, este es un una plataforma más en la, que, eh, en la que voy a poder tener eh, respuestas sobre alguna duda oncológica. Ah, este va a ser un, un bus en el que me voy a poder hacer este, algún tipo de, de despistaje o diagnóstico. La gente no, todavía no entiende la, la importancia, por un lado, de eh, la prevención en temas de cáncer, y por el otro lado, el tema del diagnóstico precoge, no son cosas, eh, no, no es lo mismo, no son cosas similares eh, y, y que en realidad se, se convierten en piezas clave, por un lado para tratar de, de evitar el desarrollo de un cáncer y por el otro lado para tratar, si es que está diagnosticado, de que se pueda encontrar una solución lo más pronto posible y con los mejores resultados para el paciente.
4: Sí, muy bien, tú lo has dicho, mejor que yo, mejor que cualquier oncólogo. Esa es la prevención primaria, prevenir la enfermedad, y la prevención secundaria, detectarla a tiempo. Esa es la única arma que nos permite no morirnos de cáncer. Hay algunos cánceres que no se pueden prevenir, sí, pero son, felizmente, son los más raros, pero en realidad cuando un paciente me dice, doctor, y chequeándome voy a estar sin cáncer, no le digo, pero no se va a morir, señora, de cáncer. Sobre todo de cánceres prevenibles como mama, como útero, como colon, como estómago que es el que tiene más de calidad. Porque
1: muchos de estos cánceres, que son lamentablemente los más, eh, los más comunes, no es pues, que a uno se, se le detecte, se le diagnostique, y, o sea, no, no en la mayoría de los casos me refiero, y que a las dos semanas pues, la persona fallezca. sino A veces es, son problemas que se, se han venido desarrollando a lo largo de los años, hasta que en un momento se, se diagnosticó
4: o algo por el estilo, ¿no? Es así, imagínate que en cáncer de, de útero, hablando del PBH, uh, el, 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 para que tengas una lesión premaligna, premaligna, tiene que haber de 10 a 15 años. De, para que de premaligna pase a maligno son de 10 a 15 años más, son de 20 a 30 años que tenemos, que la mujer puede hacerse Papa nicolau o, o test viral, que puede, eh, puede diagnosticar el cáncer. ¿Qué pasa con las mujeres de 50 o más años que van a los hospitales de, 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 de instituciones que están atoradas, abarrotadas de gente como neoplásicas o como heren del norte y del sur? Vienen sangrando con sangrados masivos y el cáncer ya afectó el parámetro que se el adyacente al útero, ya se metió a los uréteres, se mueren de gobierno Y se mueren, esas personas que se mueren cuando hay una vacuna que es gratuita, que si se la ponemos a nuestras hijas o a nuestros hijos, van a tener menos disminución de cáncer de útero o de pene o de ano o de, o de laringe. Entonces, previene varios tipos de cáncer con tan solo eso, o, o como tú dices, determinando de tiempo con un o un test viral que no se hace, porque en la sierra, por ejemplo, el, el marido no quiere que la esposa vaya con otro ginecólogo, otro hombre a abrirle las piernas para que le haga un examen. Entonces, hay cosas en una sociedad machista como esta, como el Perú, como en realidad como casi toda Latinoamérica, que deben erradicarse y no se erradican. No hay cultura, como tú lo has dicho, de prevención. Por eso que vemos seis mujeres al día que mueren con cáncer de útero y cinco mujeres que mueren al día por cáncer de mama. Son 11 mujeres al día con cánceres prevenibles que no deberíamos... O
1: incluso pues gente que se opone a que los niños y las niñas puedan eh, colocarse la vacuna contra el BPH, sosteniendo de que si lo tienen es una... se les va a dar carta blanca para que hagan lo que quieran, y cuando por el contrario la recomendación médica, en particular para ese tipo de cáncer, es que en, en, en el caso de las mujeres sobre todo retrasen lo más posible el inicio de su vida sexual para que no tengan ningún tipo de, de, de
4: problema, pues, ¿no? Exacto, exacto. Además, no, no es una carta blanca, porque tiene, puede haber enfermedades obvio, también obvio. Eh, eh, sexuales, sífilis, gonorrea, sida, etc. Esto previene algunos tipos de cáncer. pero sí, pues hay, hay, Imagínate, hay, hay detractores de la vacuna contra el COVID. Y si hay eso con tanta información, ya qué podemos esperar, ¿no? Pero bueno, lo importante es que la mayoría de gente cumpla y, 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 y pueda pueda, bueno, confiar en médicos, confiar en este tipo de plataformas Mauchi, que no buscan nada de... No ganamos, es más, no ganamos nada. Es más, es un servicio que se da y cuesta muchísimo dinero mantenerlo. Claro, digamos que el, que el impacto ya empieza a ser social y, y de otro tipo. Sí, sí, sí. Hemos ayudado a Goldfield con su programa en una, una comunidad que se llama que en Cajamarca. Estamos con, con ellos en la, el programa de radio haciendo prevención de cáncer. Es un proyecto súper bonito de responsabilidad social que nunca pensé en mi vida yo estar metido en esto. En realidad, no, 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 no tú nunca tenías esa faceta, pero ¿qué, ¿qué hago? Si me llaman, me dicen, Mauricio, te quiero ayudar con tal cosa. No, no voy a decir que no. Ahora a través de Mauchi estamos ayudando a Inspira. Tenemos una reunión hoy día, en un ratito y media hora con Ricardo Pum. Hemos conseguido, eh, ¿cuánto? 3.000 metros de porcelanato para su... Creo, eh, no estoy exacto con eso, de una empresa eh, para darle a su, a su local de Inspira, que es un súper local que ayuda a la gente. Ricardo Punk que es, bueno, más, más conocido que, que... Muy, muy conocido en, en nuestro país. Que ayuda a la gente y a través de Mauchi le, le hemos ayudado con eso, por ejemplo. Y así, ¿no? Y así, felizmente tengo muchos pacientes que, que les va bien y, y quieren apoyar. Y esa es la, la, la ayuda que en realidad que necesitamos haciendo un mediador o una, una, un coadyuvante, una enzima para que diferentes personas tengan cosas que, que en realidad se puede ayudar a hacer algo bonito y, y bueno, y después se, ve, se verá con la plataforma y, y todo esto, ¿no? Es, es un algo bien bonito.
1: Recuérdenos, eh, ¿dónde pueden eh, entrar, a dónde tienen que ir las personas que estén interesadas en consultar la plataforma
4: MAUCHIS? Sí, es, tienen que entrar a través de la página web www.mauchis.org Ahí hay un, a la, a la parte baja derecha va a ver como un loguito de la cara del doctor un chiquito con su propia cirugía que es mi, la cara de mi hijo, y eso lo lleva a Messenger de Facebook o a través de Facebook entran a Messenger que es el rayito y ponen mauchis. Ahí cliquean, yo te puedo pasar un video que te lo pasé creo Bruno, cliquean ahí y pueden ahí eh, aceptar términos y condiciones, no piden ni el nombre, ni la edad, ni plata, ni tu tarjeta, ni nada y pueden inmediatamente hacer cualquier pregunta sobre cáncer que le va a responder la plataforma inmediatamente sobre, claro, si una persona pregunta, doctor, me han dado paquitaxel de, de quimioterapia a 20 miligramos por kilo, está bien, eso olvídate, eso, para eso están los médicos. Pero la inteligencia es tan fuerte, si esto va bien, este, Bruno, si tenemos más fondos y, y, y hacemos esto algo más bonito y más grande, la inteligencia puede ir hasta que tú le, tú le muestras un lunar a la plataforma y la, lunar te, y la plataforma te dice si puede ser cáncer o no, mejor que cualquier dermatólogo, aunque no lo creas esto es como un, un Porsche que estamos en una partecita y cada cosa cuesta, o sea, eh, aumenta su poder, digamos, ¿no? Entonces, si esto va bien, esto va a seguir hacia adelante, es una plataforma bonita, es una plataforma buena, es una plataforma que quiere ayudar a la gente, no responde, obviamente, todas las preguntas que hay en el, en el universo, porque tampoco no, 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 no estamos, pues, este, 24-7, yo estoy viendo esto, yo tengo que trabajar también, tengo familia y tengo todo, entonces pero se tiene miles de miles de informaciones y preguntas durante mis 20 años de trabajo como oncólogo, que, que sí es muchísima información que le he puesto a, a servicio de Mauricio.
1: Como todas las semanas, te invito a suscribirte a Vida y Futuro, mi newsletter en la web del Comercio. Así recibirás de manera gratuita todos los domingos antes del mediodía un resumen de las mejores y más interesantes noticias de ciencia y tecnología que hemos publicado en el Comercio. Te puedes suscribir en elcomercio.pe newsletters. Gracias por acompañarnos hasta el final de este, el episodio 11 de la cuarta temporada de Easy Byte, el podcast de tecnología y ciencias del diario El Comercio. Mi nombre es Bruno Ortiz y nos escuchamos la próxima semana, así que pasa la voz.
2: Comercio Podcast.